0: פריצה לצורך השפעה, חוסן ככלי התמודדות עם לוחמת סייבר בעלת יעדים תפקודיים ותודעתיים מצד איראן ושלוחותיה. מאת סגן אלוף ח', רב סרן אושרי בר גיל ורב סרן במילואים ת' מתוך בין הכתבים, גיליון מעגל שלישי. מבוא, מדיסאינפורמציה לצעדים פעילים ומבצעי תודעה. קלאוזוביץ, שנולד מאות שנים לפני המצאת האינטרנט, טען כי המלחמה אינה אלא המשך המדיניות בתוספת אמצעים אחרים. השימוש במידע שגוי, שקרי ומסולף, דיסאינפורמציה בשפתנו, כדי לפגוע ברוח הלחימה, לפלג ולפגוע ביכולות האויב, היווה באופן היסטורי חלק מהמשכה של המדיניות בדרכים אחרות. לחימה של ממש. שכן הוא אפשר תוקפנות עדינה יותר שיכולה להיות מופעלת גם בזמן רגיעה, תוך שימוש במסרים גלויים. כיום נוכל לראות מהלכים כאלו אפילו ברשתות חברתיות. עידן הדיסאינפורמציה המודרני החל בתחילת שנות ה-20 של המאה ה-20, כאשר הקג"ב הקים את המשרד לתעמולת חוץ. ב-1923 הוא אף המציא מילה חדשה, דיסאינפורמציה. כדי לגרום לה להישמע צרפתית במקום. בדרך זו, אפילו מקור המונח נקבר יחד עם האמת. לעומתו, המערב העדיף את השימוש במונח לוחמה פוליטית. לא משנה מה הביטוי שנבחר לתאר אותה, המטרה של אסטרטגיות אלו זהה. להחריף את המתחים והסתירות הקיימים בתוך הגוף הפוליטי של היריב על ידי מינוף שמועות, סתירות ומידע מסולף וחלקי. קיימים חילוקי דעות היסטוריים על מידת האפקטיביות של השימוש באסטרטגיות אלו לשם השפעה על שינוי עמדות רחב ואיתן על מדיניות לאומית. למרות חילוקי דעות אלה, קיימת תמימות דעים כי השימוש הנרחב בדיסאינפורמציה לטובת מבצעי תודעה הואץ בשנים האחרונות בעקבות התרחבות השימוש במידע וברשת. הגל הנוכחי של הדיסאינפורמציה בעולם נבנה אט-אט וצמח עם העשור הראשון של המאה ה-21, בזכות השילוב של טכנולוגיות חדשות ותרבות אינטרנט. האומנות הישנה של השפעה פסיכולוגית-חברתית איטית, מיומנת, שחייבה נוכחות פיזית והייתה עתירת עבודה, הפכה להיות לפעולה בקצב גבוה מאוד, המתאפשרת גם לבעלי כישורים נמוכים יותר, וניתנת לביצוע מרחוק או אפילו במיקור חוץ. בשל כך, צעדים פעילים דוגמת הפצת דיסאינפורמציה ומבצעי השפעה מצד מדינות וארגוני טרור הפכו לנפוצים בזירה העולמית והמקומית יותר מאי פעם. עלייה בדומיננטיות הרשת כמרחב לחימה דומיננטיות האינטרנט לחיינו והפיכתו לזירה מרכזית בפני עצמה בשדה הקרב המודרני הביאה לכך שכל קרב וירטואלי נראה אישי ונקודתי, אך כל סכסוך מתווך ברשת הגלובלית באופן שמשנה את אופן הלחימה בסכסוכים. הקרב ברשת משנה את המשמעות של מלחמה. ניצחונות בקרבות המקוונים מהווים ניצחונות של ממש בעולם האמיתי. כל ניצחון ארעי מניע את האירועים בעולם הפיזי, החל מפידים לכאורה חסרי משמעות של סלבריטאים ועד להשפעה על תוצאות הבחירות במדינות שונות. כולנו חלק מהמלחמה הזו. כולנו מחוברים לאינטרנט. המידע אודותינו וזה שבבעלותנו. תשומת הלב, הזיכרון והתודעה שלנו הם כמו פיסת טריטוריה שנויה במחלוקת, שנלחמים עליה בעימותים שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם ומתרחשים סביבנו. כל מה שאנו צופים בו, אוהבים, לייק או משתפים, מייצג אדווה זעירה בשדה הקרב על התודעה בארץ ובעולם. בסופו של דבר, ההתפתחויות הטכנולוגיות והשינויים החברתיים שהם הביאו בעקבותיהן, חוסר ההסכמה ההולך וגובר על עובדות וטשטוש הגבולות בין עמדה, דעה ושקר בעידן הפוסט-אמת, מחלחלים גם לזירת הביטחון הלאומי. בעידן שבו מלחמות לא מגיעות להכרעה ברורה, הבאה לידי ביטוי בכיבוש שטח ונוכחות פיזית בו, מתעצמת חשיבות הקרב על הנרטיב. איננו טוענים כי הכרעה היא עניין תודעתי בלבד, אך לראייתנו, לדעת הקהל בארץ ובעולם, לרבות בקרב המשרתים בצה"ל ולאזרחים מחוצה לו, השפעה רבה על האופן שבו נתפסת יכולתו של צה"ל ועמידתו במשימותיו, כפי שמתומצת בפסקה הבאה. ציטוט מאמץ התודעה של האויב מופעל ומפתח תוך לימוד קפדני של העוצמות והחולשות של מדינת ישראל וכוחה הצבאי. העיקרון המנחה אותו הוא צמצום העוצמה של צה"ל, קעקוע דמותו והצרת חופש הפעולה שלו באמצעים אסימטריים. מתוך התפיסה הצה"לית למבצעי תודעה, אמץ תוהד, עמוד 11. כאמור, המערכה על התודעה אינה תופעה חדשה. לתודעה היה לאורך השנים משקל חשוב בעימותים בין מדינות וחברות, גם בזירה המקומית. במערכות שהתנהלו בין ישראל ליריבותיה לאורך השנים. מבצעי תודעה המשתמשים ברשתות חברתיות כחלק ממערכה תודעתית, ומכוונים להשפיע על ההיבטים המפורטים מעלה, עשויים לפגוע באופן משמעותי באמון הציבור בצה"ל בשגרה, ובחופש הפעולה שלו בחירום, ובכך לקזז חלק מיתרונותיו של צה"ל בלחימה, וכצבא של מדינה דמוקרטית הנהנה מאמון הציבור בו. במצב כזה, לגורמים שונים, ובייחוד איראן, המתחזקת חזית עקיפה מול ישראל, אינטרס רב לזרוע ספק במסריו וביכולתו של צה"ל, דבר שמחייב גיבוש תפיסת מענה הולמת. חשיבות האמון והלגיטימציה הציבורית והחברתית לפעולות צה"ל ומדינת ישראל. במאמרו "השעונים שתקתקו בעצלתיים", מציע גיא ברוקר מספר היבטים מרכזיים אשר משפיעים על הלגיטימציה הציבורית והבינלאומית לפעולת צה"ל שאיתם הוא נדרש להתמודד כדי לשמר לעצמו חופש פעולה. הרגישות למחאה ציבורית-חברתית, אשר הינה בעלת משקל רב במשטרים דמוקרטיים, בהם היעדר קונצנזוס מייצר קושי בפעולת הצבא. כך למשל, המחאה הציבורית במהלך מלחמת לבנון הראשונה היוותה גורם מרכזי בניהולה. הרגישות לנפגעים בלחימה ובעורף, אשר מוכרת בספרות הצבאית כאחת ממחולליה של מגמת קיצור משך המלחמה בקרב צבאות מערביים, והשפיעה גם על אופן ניהול המערכות בישראל, לרבות במבצע עמוד ענן ובמלחמת לבנון השנייה, כאשר תחושת הפגיעות של העורף תרמה משמעותית ללחץ לסיים את המלחמה. תפיסת ההישג תפיסת הציבור ומשרתי צה"ל את ההישג הצבאי למול המטרות שמוגדרות ללחימה, משפיע על הלגיטימציה שמעניקה החברה הישראלית לפעילות הצבאית. ההיבט ההומניטרי מוסרי של פעולת צה"ל שייך הן לחזית הבינלאומית והן לזו הפנים-ישראלית. החברה הישראלית רואה בצה"ל צבא מוסרי, ופגיעה בתפיסה זו עשויה לפגוע בחופש הפעולה שלו. לגיטימציה בינלאומית כחלק מתהליכי הגלובליזציה העולמיים העוברים גם על ישראל, הזירה הבינלאומית היא בעלת משקל הולך וגובר בניהול הלחימה. דעת הקהל הבינלאומית משחקת תפקיד משמעותי בעיצוב הלגיטימציה הבינלאומית, אך מה הם האיומים המשפיעים על הלגיטימציה וחופש הפעולה של צה"ל, וכיצד ניתן להתגונן בפניהם? בכך בדיוק עוסק מאמר זה. הלכה למעשה, ניתן לומר שהאיום מזוהה. בישראל מתקיים ב-15 השנים האחרונות עיסוק נרחב למדי בתחום התודעה. מאמץ זה בא לידי ביטוי בחיזוק יחידת דובר צה"ל, בהקמת מטה הסברה לאומי במשרד ראש הממשלה, בקמפיין המדיני נגד תוכנית הגרעין של איראן, שהתבסס ברובו על מודיעין, בפעולה מערכתית של המשרד לעניינים אסטרטגיים וגורמים בחברה האזרחית נגד איום ה-BDS. בהקמת מסגרות ומחלקות בצה"ל העוסקות במהלכים מסוג זה ובפעילות הסברתית להכנת העורף לעימות. עם זאת, ההיערכות לאפשרות של השפעה עוינת על השיח הציבורי באופן כללי וגם על תהליכים דמוקרטיים בישראל, ובראשם הבחירות לכנסת, מקבלת חשיבות משנית במאמצים אלו. זאת, למרות שהחלה להיווצר מודעות לחתרנות תודעתית ולהתערבות אפשרית במגוון של תהליכים עד כדי התערבות זרה בבחירות בישראל. צה"ל זיהה את חשיבות תחום התודעה ופיתח תפיסה מתכלית לנושא, אשר פורסמה בשנת 2017. מטרתה הייתה לנסח את האתגרים לפעולת צה"ל בשל השתנות הסביבה הגלובלית. התפיסה ניתחה את מאמצי האויב להתמודדות עם יתרונה הצבאי היחסי, דרך ערעור תחושות הביטחון והסולידריות הפנימית של האזרחים. עם זאת, התפיסה מכווינה בעיקר את המאמצים כלפי חוץ ואיננה מקדישה את תשומת הלב המספקת לניתוח ההשפעות התודעתיות על משרתי צה"ל ואזרחי המדינה. מאפייני הלחימה המשולבת מהי הלוחמה המשולבת? ניסיונות השפעה תודעתיים במטרה להשפיע על ביטחונן של מדינות שונות אינם תופעה חדשה. מקובל לשייך את השימוש באסטרטגיות אלו לתפיסות המתפתחות של לחימה משולבת. מונח זה מתקדם מעבר לטשטוש הגבולות הרווח במלחמות המודרניות ומאופיין ב: 1. שימוש במגוון כלים ומאמצי לחימה כלכליים, משפטיים, פוליטיים, סייבר, קינטיים ועוד. 2. שימוש זהיר ומדוד בהפעלת כוח ישירה. 3. רציפות והמשכיות מאמצי הלחימה השונים, תוך שקלול ושינוי מתמיד בעצימותם. ארבע, מיקוד באוכלוסייה האזרחית ובפוליטיקה המקומית. ארגז הכלים המגוון ללוחמה משולבת שוזר בין הכלים השונים הקיימים בו. תקיפות הסייבר משמשות בין היתר להשפעה פוליטית וסחיטה על בסיס מידע ולמטרות השפעה תודעתית נוספות, למשל כלכלית מסחרית. לעתים אף נעשה שימוש בנציגים עקיפים בעלי אינטרסים משותפים. טרור הוא תיאטרון, הכריז אנליסט תאגיד רנד, בריאן ג'נקינס, בדוח מ-1974, שהיה לאחד המחקרים המשמעותיים של תופעת הטרור. ציטוט: אם תצליח למקד מספיק תשומת לב, זה לא משנה כמה חלש או חזק אתה באמת, אתה יכול לכופף אוכלוסיות למען דעתך, ולהוביל את היריבים החזקים ביותר לכניעה. בשדה הקרב המשולב של סייבר ותודעה, צה"ל נלחם בצורה בלתי פוסקת כזרוע הגנה בסייבר, כמו גם על מנת לשמר את תחושת הביטחון, מעמדו והלגיטימיות הציבורית לפעולה צבאית בישראל. מלחמה זו מאותגרת על ידי השילוב בין הלוחמה המשולבת, שמפעילים שחקנים שונים נגד ישראל מחד, וגדילה בשטח הפגיע שלה, במשתמשי הדיגיטל והרשתות החברתיות מאידך. אך מה הם האיומים במימד הסייבר, נגדם צה"ל נלחם ועל מה הוא מגן. בעוד ההגנה על תשתיות מידע, רשתות וארגונים מפני מתקפות סייבר היא אתגר שניתן לתחום במידת מה, הקרב על התודעה מורכב יותר מכיוון שהוא מתנהל בכלל המרחב המקוון על שלל משתתפיו, ולא כלפי יעדים או ארגונים ספציפיים, ולעיתים אף מתנהל במרחב האדום והכחול, זירת היריב והזירה הלאומית בהתאמה, במקביל ובערבוביה. ככל שהתשתיות הדיגיטליות של מדינה מתוחכמות יותר ומעניקות לה יתרון גדול יותר, כך המדינה פגיעה יותר לקיזוז יתרון זה על ידי מתקפת סייבר בעלת יעדים תפקודיים. בצורה דומה, גם ההון החברתי-תרבותי של דמוקרטיה מערבית, בה קיימת מידה גבוהה של לכידות ואמון בין האזרחים למוסדות, פגיע יותר למתקפת השפעה מאשר במדינות בעלות אמון נמוך. מאפיינים אלו הופכים את העימות בין ישראל לשכנותיה לעימות א-סימטרי גם במימדי הסייבר וההשפעה. לישראל, ביחס לאויבותיה, יש יותר שטח פנים לתקיפת סייבר והשפעה בדמות רשתות מידע, תשתיות דיגיטליות, שימוש ברשתות חברתיות ואמון ציבורי נרחב. כפועל יוצא, פוטנציאל הנזק עבורה גבוה יותר. טיפולוגיה של מבצעי סייבר בעלי יעדים תפקודיים ותודעתיים דגנית פייקובסקי ואביתר מתניה טוענים שמימד הסייבר מאפשר פגיעה בהיבטים תפקודיים ותודעתיים. הפגיעה יכולה להתבצע על ידי חדירה, החדרת קוד עוין או תוכן עוין ושילובים שונים ביניהם. הרחבנו את הטיפולוגיה המוצעת על ידם בדוגמאות בהתאם לרוח המאמר. נכון למועד כתיבת המאמר של ה־2021, בהתאם למגמה עליה הצביעו מתניה ופייקובסקי, אנו רואים גידול בשימוש בתקיפות סייבר לפגיעה תודעתית. המקרה האחרון, אשר פורסם ממש בימים אלו, הוא פרסום מאגר המשתמשים של אתר ההיכרויות לקהילה הגאה, אטרף, ואתרים נוספים שאוחסנו בחברת האחסון CyberServ. מקרה זה מערב תקיפת סייבר בעלת שיקולים כלכליים, בקשת כופר לתשלום עבור מניעת הפרסום, עם איסוף מידע ושימוש במידע למטרות של תודעה והשפעה. מקרה זה, כמו מקרים דומים נוספים לאחרונה, משוייך לקבוצת Black Shadow, הפועלת מאיראן, ועל כן בחלק הבא נתמקד בפעילותה של איראן כמי שמובילה לוחמת סייבר, בעלת יעדים תפקודיים ותודעתיים, כחלק מאסטרטגיית הלוחמה ההיברידית, האסימטרית שלה, נגד ישראל. מאפייני הפעילות האיראנית נגד ישראל במימד הסייבר נקודות ציון מרכזיות בהתפתחות לוחמת הסייבר והתודעה האיראנית הזירה הפנים-איראנית היוותה קר פורה לפיתוח והבשלת יכולת הסייבר והתודעה של טהרן. עוד בתקופת השאה, בשנים 1977-1979, במהלך גלותו של חומייני בצרפת, יועציו הקרובים סייעו לו לעצב תדמית ומסרים למספר קהלי יעד. הציבור האיראני במולדת ומחוצה לה, העולם המוסלמי והמערב. באיראן עצמה, לצד הפצת קלטות טייפ ועליהן נאומיו של חומייני, תומכיו הפיצו פייק ניוז, דוגמת האשמת משטר השאה בשרפה שפרצה בבית קולנוע באבדאן והביאה למותם של קרוב ל-400 איש. לאחר השלמת המהפכה האסלאמית בפברואר 1979, הפכו הגורמים הנאמנים למשטר, ובראשם משרד המודיעין ומשמרות המהפכה, למתווכי המידע החדשים העומדים מאחורי כלי תקשורת מרכזיים ומעצבים את מסריהם. במהלך השנים, כחלק מהמעקב המתמיד שמנהל שלטון האייתולות אחר אזרחיו מראשית דרכו, פותחו כלי טכנולוגיה וסייבר שנועדו להתמודד עם השינוי בדפוסי התקשורת והמחאה. כבר בראשית שנות האלפיים, זוהו מספר קבוצות האקרים איראניות אשר עסקו בעיקר בהשחטת אתרי אינטרנט בהיקף גדל והולך, תוך פרסום מסרים פרו-איראניים ואנטי-מערביים. התוצאות השנויות במחלוקת של הבחירות לנשיאות איראן בשנת 2009, שהובילו להתעוררות תנועת מחאה אזרחית שנודעה בשם "התנועה הירוקה", והונעה על ידי פעילים באיראן ומחוצה לה, אשר השתמשו במדיה החברתית לצורך ניהול המאבק, חיזקה את ההבנה האיראנית בדבר הצורך לשלוט בתודעה. בהמשך לכך, כחלק מהמענה למחאה, משמרות המהפכה הקימו קבוצות הקרים אשר פעלו נגד אתרי חדשות של האופוזיציה ונגד אזרחים, לרבות זיהוי והפללה של האקרים שתמכו בתנועה הירוקה והשחיתו אתרי אינטרנט של המשטר האיראני. הבשלת יכולות הסייבר האירניות לימדה את השלטון בטהראן כי ההאקרים שסייעו בידיו להפלת אתרים סוררים למיניהם, מונעים בעיקר ממניעים כספיים. בשל כך, איראן יצרה רשת של קבלני ביצוע, קבוצות הקרים אשר אינן מזוהות באופן רשמי עם טהראן, אך נתמכות על ידה. גורמי מודיעין ומשמרות המהפכה היו מעבירים לאותן קבוצות רשימת תקיפות סייבר בעלות יעדים בהיבטי תפקוד ותודעה. ואלו, בדומה למרכז רכש, לעתים התחרו ביניהן ולעתים שיתפו פעולה האחת עם השנייה במטרה להשיגם ולקבל תגמול כספי מטהרן. הזרז המקביל במימד הסייבר התפקודי נוצר כמעט במקביל, בשנת 2010, עם גילוי התולעת סטאקסנט, אשר נועדה לפגיעה תפקודית במתקני הגרעין של איראן. אירוע זה היווה גורם משמעותי בעיצוב אסטרטגיית הסייבר האיראנית. טהרן ראתה בתקיפה זו, ובדומות שבאו לאחריה, כהוכחה לאופן שבו יריבותיה משתמשות בסייבר ככלי התקפי, והקימה כבר באותה שנה גופי סייבר הגנתיים. יש אף המציינים כי ביום שאחרי סטאקסנט, איראן שינתה באופן מהותי את גישתה ההתקפית בסייבר, והתחילה להפנות משאבים מודיעיניים, ביטחוניים ותעשייתיים לתחום ההתקפי, ולצורך חדירה לתוך רשתות האויב. היה זה שינוי אסטרטגי. מינוף ברחב הסייבר ככלי לאומי חדש להשגת מטרות גאופוליטיות כדוגמת הווירוס שמון, שהשבית את מחשבי חברת הנפט הסעודית. עדות לחשיבות הנושא בעיני המשטר אפשר לראות בדבריו של מפקד אגף הסייבר בהרוז אסבתי, שהצהיר בריאיון ב-2015 כי "יכולות סייבר ואבטחת מידע חשובות לא פחות מהנושא הגרעיני". המאמץ האיראני לדומיננטיות במימד הסייבר במזרח התיכון בפרט ובזירה הגלובלית בכלל, רק גבר בשל הסנקציות ושאר האתגרים עמה מתמודדת טהראן במישור הבינלאומי בשנים האחרונות. בינואר 2019 אף הזהירה הסוכנות האירופית להגנת סייבר כי הסנקציות עשויות להעצים את מידת המסוכנות הנשקפת מאיראן במימד זה. דוגמה להצלחותיה אפשר לראות בחשיפת מתקפה איראנית רחבת היקף שהצליחה להשתלט על חשבונות בתוכנת העברת המסרים טלגראם, אותה תיאר גיל שוויד, מייסד חברת הגנת הסייבר צ'קפוינט, כאחת ממתקפות הסייבר היותר מורכבות שראיתי. פריצה זו, כמו אחרות אשר אירעו בשנים האחרונות, הוכיחו את רמת יכולת הסייבר ההתקפי של איראן בפרט, כמו גם כי לאף תוכנה או מערכת אין חסינות מלאה במרחב זה. נכון ל-2021, יש המעריכים כי איראן תומכת בלמעלה מ גופים וקבוצות שונות המבצעות עבורה תקיפות סייבר. הדבר מאפשר לאיראן ליישם אסטרטגיה של מלחמה משולבת, על ידי שימוש בכלים דיגיטליים ולא קינטיים, למול שורה של יעדים במגזר הציבורי והפרטי בקרב יריבותיה השונות. המערכה האיראנית בסייבר נגד ישראל המרחק הגיאוגרפי הגדול בין ישראל לאיראן הצריך את זו האחרונה למצוא דרכים שונות ומגוונות כיצד לפגוע בשטן הקטן. דרכים אלו כללו פעולה על ידי שליחים, הקמת בסיסים ברחבי המזרח התיכון, או פעולה במימדים שבהם המרחק איננו פקטור, כמו למשל מרחב הסייבר והמידע. החל מ-2010, עת גילוי התולעת סטאקסנט, התרבו הדיווחים בישראל אודות תקיפות סייבר שבוצעו על ידי איראן, לעתים תוך שיתוף פעולה עם שלוחותיה, חמאס וחיזבאללה. יכולות סייבר ותודעה מבית מדרשה של טהראן מוצאות את דרכן גם לבעלות בריטה, אשר בחלק מהפעמים מבצעות את תקיפות הסייבר בהתאם לבקשתה, במטרה לאפשר לה יכולת הכחשה. השימוש של איראן בלוחמת מידע בסייבר נועד להמחיש לאויביה שביכולתה לפגוע בבטן הרכה שלהם, כלומר, במרקם החיים האזרחי במדינותיהם. החוקר סם כהן מציין בסקירתו מספר אירועים בולטים מהמחצית הראשונה של העשור הקודם. במהלך השנים 2010 עד 2013, אירעו תקיפות איראניות באמצעות קבוצות הקרים של חמאס וחיזבאללה נגד השבק, פיקוד העורף, משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון, בנק ירושלים, צה"ל ורשתות תקשורת של מערכות לאומיות חיוניות. מערכה נוספת בוצעה בשנים 2012 עד 2015 ופגעה בשורה של גופים ממשלתיים וחברות עסקיות בישראל ובעולם. מאפייני התוכנה הזדונית שבה השתמש צבא הסייבר של חיזבאללה לביצוע תקיפות אלו מלמדים כי היא פותחה על ידי איראן. בנוסף, ב-2018 נחשף קמפיין תודעה איראני רחב היקף, אשר כלל יותר מ-70 אתרי פייק ניוז. במסגרת המבצע, פעלה איראן למול מספר קהלי השפעה שונים בעולם, לרבות ישראל. זאת, בדומה לאופן שבו הצגנו את פעילות גרעין תומכיו של חומייני, 40 שנה קודם לכן. גורמים שונים המשיכו לדווח אודות תקיפות שונות שביצעה איראן במימד הסייבר. בהקשר הישראלי, בלטו שתי תקיפות הקשורות לבחירות. שהתקיימו באפריל 2019. דיווחים אודות פריצה לטלפון הנייד של המועמד לראשות הממשלה והרמטכ"ל לשעבר, בני גנץ, ערב בחירות 2019. כמו כן, נחשף כי האיראנים הפעילו צבא של בוטים המגיבים באופן אוטומטי לאירועים שונים, מתוך מטרה להשפיע על השיח בציבור הישראלי ותוצאות הבחירות. דפוס פעולה זה חזר על עצמו בבחירות אפריל 2021. החל משנת 2020 התרבו הדיווחים התקשורתיים המלמדים כי תקיפות הסייבר מצד איראן הן בעלות פוטנציאל נזק גבוה במיוחד. באפריל של אותה שנה אירעו סדרת מתקפות סייבר נגד מתקני מים בישראל. ראש מערך הסייבר הלאומי, יגאל אונה, הצהיר אז כי כל הקווים נחצו. החלה מלחמה מסוג חדש. כחצי שנה לאחר מכן טען שר המודיעין, אלי כהן, שאיראן מנסה להשפיע על דעת הקהל בישראל ומשקיעה משאבים נרחבים בתעמולה ובחתרנות המכוונים לקהל בארץ. בעקבות שורה של מתקפות כופרה שאירעו באותה שנה, עלתה ההשערה כי איראן ממשיכה להציק כחלק מלוחמה היברידית למשק הישראלי בעזרת מתקפות סייבר שמתחזות למתקפות כופרה, בעלות יעדים תפקודיים ופיננסיים, אך למעשה, מדובר בתקיפות סייבר בעלות יעדים תודעתיים של פגיעה בתחושת הביטחון של האזרחים. לדפוס זה היו כמה דוגמאות, אך המפורסמת שבהן היא המתקפה על חברת הביטוח שירביט. תקיפה זו היוותה אבן דרך באשר להבנת פוטנציאל הנזק הנרחב שעלול להיגרם כתוצאה מתקיפת סייבר בעלת יעדים תפקודיים ותודעתיים כאחד, המבוצעת על ידי שחקנים מדינתיים עוינים לישראל. איראן חולקת את מומחיותה בתחום לוחמת הסייבר וההשפעה עם שותפותיה לציר ההתנגדות. לפי מספר חברות מודיעין סייבר, מערך הסייבר של החמאס שיפר באופן ניכר את יכולותיו בשנים האחרונות בזכות טהראן, המספקת לו הדרכות, כלים ומימון. במסגרת זאת, במהלך מבצע שומר החומות, נחשפה רשת של פרופילים מזויפים ברשתות החברתיות שפעלה ליצירת דמורליזציה בציבור הישראלי, בין היתר באמצעות מסרים כמו "הפתרון הוא לברוח לחו"ל". לפי דיווח תקשורתי, בישראל הצטבר מידע כי רשת זו הופעלה על ידי איראן. כמו כן, משפיעני רשת ערבים שיתפו וחזרו על פוסטים וציוצים מסוג זה, ובכך העצימו את תפוצתם. לפי הדיווח, האיראנים לא הסתפקו בכך, הם השתתפו באופן פעיל בתדלוק המהומות והמאורעות, כולל ובמיוחד בטלגרם. בשלהי מאי 2021, בתום שומר החומות, התפרסמו ידיעות תקשורתיות כי המשטרה ומערכת הביטחון הציעו בשיאו של המבצע וההתפרעויות בערים המעורבות, לחסום לחלוטין כל גישה לרשתות החברתיות בישראל, בהן פייסבוק, טיק טוק ואינסטגרם. עוד פורסם, כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, תמך בכך. יודגש כי חסימה של רשתות חברתיות מעולם לא התקיימה בישראל, ונחשבת לצעד חריג ביותר שלא מתקיים במדינות דמוקרטיות. באוקטובר 2021 ציינה חברת מייקרוסופט במסגרת דוח ההגנה הדיגיטלי השנתי, כי איראן הגדילה פי ארבעה את מספר הניסיונות לביצוע תקיפות סייבר נגד ישראל במהלך שנה זאת. נוכח האמור, עולה השאלה כיצד אפשר להתמודד עם מתקפות משולבות אלו. נתחיל בהצגת תפיסה המציעה מודל ליצירת חוסן למבצעי סייבר בעלי יעדים תפקודיים ותודעתיים, ולאחר מכן נסקור דרכי התמודדות והמלצות נוספות. מודל מוצע ליצירת חוסן לתקיפות סייבר בעלי יעדים תפקודיים ותודעתיים. הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו? בספרות העולמית בתחום קיימות המלצות רבות הנוגעות לדין הבינלאומי בהיבטי סייבר והפעלת השפעה זרה, ניסיונות לרגולציה רב-לאומית על הרשתות החברתיות, והמלצות חשובות נוספות ורחבות שידרש זמן רב למימושן. בחרנו להביא בפרק זה המלצות ישימות הכרוכות בכאן, ישראל, צה"ל ועכשיו, ניתנות למימוש בעתיד הקרוב, מתוך הבנה כי נוכח ההישענות הרבה של מדינת ישראל בתחומי החיים השונים, התפקודיים והתודעתיים, על מערכות ורשתות דיגיטליות, מדובר באיום משמעותי המתדפק על דלתנו, ואין לנו את הפריבילגיה להמתין לפתרונות גלובליים וארוכי טווח בהתמודדות איתו. כפי שראינו מעלה, בעידן של מלחמות היברידיות, מבצעי סייבר בעלי יעדים תפקודיים ותודעתיים שלובים זה בזה מתוך מטרה להעצים את הישגי האויב באמצעות המידע שחשף. מתוך כך, אנו מאמינים כי לטובת יצירת חוסן להתמודדות עם שתי התכליות של מבצעי הסייבר, המענה צריך להיות הוליסטי. בספרות קיימות הגדרות רבות למונח חוסן. לטובת עבודה זו, בחרנו את הגדרתם של פדן ואלראן. ציטוט החוסן מבטא את היכולת של מערכת מאוימת להכיל בגמישות את ההפרעה הנכפית עליה ואת הנסיגה התפקודית הבלתי נמנעת הבאה בעקבותיה, להתאושש ממנה במהירות ולחזור לתפקוד מערכתי מלא או אף משופר. כדי לפתח חוסן לאיומים במימד זה, המלצתנו המרכזית היא אימוץ גישה פרו-אקטיבית המושאלת מתפיסת החוסן למתקפות סייבר ולהרחיב אותה גם לפעילויות מבצעי תודעה. בדומה להגדרת החוסן המערכתית, חוסן סייבר מוגדר כיכולת לצפות, להתמודד, להתאים ולהתאושש מתנאים מקשים, לחצים, תקיפות או פגיעה במערכות המשתמשות או מתאפשרות באמצעות משאבי סייבר. הדבר נכון הן ליעדים תפקודיים של תקיפות סייבר והן ליעדים תודעתיים. חלק מרכזי במציאת דרכי ההתמודדות מתחיל באפיון של הנפגעים מפעולות אלו. אף על פי שהצגנו קודם לכן שהן עשויות להגביל את מרחב הפעולה והלגיטימציה, צה"ל אינו נפגע ישיר של פעילויות אלו, אלא עקיף בלבד. לכן קיימת גישה שסבורה כי נכון לתת למערך הלאומי לטפל באירועים הללו, מתוך ראייה לאומית רחבה יותר. כך למשל, לא נכון שצה"ל יפנה ישירות לציבור בתוכניות של חינוך והסברה לפיתוח מיומנויות מידע ביקורתיות. בעוד כי ברורים לנו היתרונות של גישה זו ושיתוף הזרועות עם מערך הסייבר הלאומי, אנו מציעים כי בייחוד בתוכו פנימה, על צה"ל לקחת יוזמה אקטיבית יותר בגיבוש תפיסה ובביצוע של המלצות קונקרטיות יותר לשמירה על החוסן האישי והארגוני. התפיסה שאנו מציעים במאמר זה מבוססת על תפיסת חוסן הסייבר של מכון התקינה האמריקאי, וכוללת שלושה נדבכים מרכזיים הכרוכים זה בזה בצורה מעגלית. הכנה, הכלה והתאמה. כדי לתת מענה לאתגרים הכרוכים במענה למבצעי תודעה והשפעה, ביצענו התאמות משמעותיות לתפיסה. בין היתר, איחוד שלבי ההכלה וההתאוששות לשלב אחד, מסיבות שאותן נפרט בהמשך. בחלק זה, נציג את יישום תפיסת החוסן בסייבר עם התאמות ודגשים שיאפשרו ליישום והתמודדות עם מבצעי תודעה, ולאחר מכן המלצות קונקרטיות הנגזרות ממנה. כיצד מתכוננים למתקפת סייבר? שלב ראשון, הכנה. דע מול מי אתה עומד, איסוף מודיעין ייעודי. במטרה להבין, ככל שניתן, את תמונת המצב של היריב בהיבטי יכולות, נדרש להקצות יכולות איסוף. איסוף זה יכול להתבצע תוך שימוש בכלי האיסוף הקיימים, לרבות ניצול המודיעין הגלוי, בו קבוצות האקרים שונות נוטות להתרברב בהישגיהן מחד גיסה, כמו גם רשת הדארקנט ופורומים סגורים, המהווים פעמים רבות קר לשיתוף פעולה בין תוקפים שונים, הן ברמה אידיאולוגית והן ברמת פיתוח כלי תקיפה מאידך גיסא. כמו כן, נדרש להרחיב את איסוף מודיעין אודות מושכי השפעה שלילית חשודים ברמה הלאומית ברשת, יצירת כלי ניתוח ואיסוף מידע על בוטים, פרופילים מזויפים ורשתות מותאמות למבצעי תודעה וחשיפתם באופן קבוע. גיבוש קריטריונים ברורים לחוסן ומיסודם. בהתאם לרמת החשיפה וקריטיות התהליכים אשר מתבססים על המערכות והרשתות השונות, יש להגדיר וליישם את רף החוסן הנדרש על צורותיו, רכש ציוד מחשוב נוסף, יצירת תהליכים מקבילים וכדומה. ראוי לבחון את תפיסת החוסן הפוטנציאלי במסגרת תרגולים ומבדקים, כדי לוודא את הטמעתה הנאותה. מורכב יותר לקבוע קריטריונים ברורים להתמודדות עם מבצעי תודעה, אך בהחלט אפשר לסמן קווים אדומים מרכזיים שאנו סבורים שיפגעו בחוסן של החברה. לתכנן מראש מקרים ותגובות להתמודד איתם. מקרים ותגובות אלו יכולים להיות מתורגלים באופן שוטף ונדרשים לניטור שוטף כדי לבחון חריגות מהם. תרגול, תרגול, תרגול. ביצוע מבדקים טכנולוגיים וסקרי סיכונים למיניהם. ביצוע סקרי סיכונים, בדיקות חדירות, סקירת קוד ויתר כלי הבדיקה הרלוונטיים שיסייעו בזיהוי פגיעות וסיכונים שונים במימד הסייבר. זיהוי זה יאפשר הפחתה, לעתים משמעותית, בהשלכות שיגרמו כתוצאה מניצול הפערים הקיימים. כמו כן, עצם המודעות להם, גם אם ינוצלו לשם תקיפה, היא בעלת ערך להקטנת מרחב האי-ודאות והמשאבים הנדרשים להתמודדות עמם. נדרש לתת דגש לתרגול נוסף של התמודדות עם מבצעי תודעה והשלכות שליליות שעשויות להשפיע על אמון הציבור בצה"ל ופגיעה בלגיטימציה בו. התרגול יאפשר בניית פק"לים ומסרים מוכנים מראש להתמודדות עם מצבים שכאלו. התרגול יאמן את המפקדים להביא בחשבון את זירת ההשפעה בסייבר בקבלת החלטותיהם. ניטור פיתוח מנגנוני פיקוח ובקרה. יישום ואכיפה של שימוש בכלי ניטור לסוגיהם, במטרה להגדיל את הסבירות לזיהוי תקיפת סייבר בפרק הזמן הקצר ביותר שניתן. כלים אלו צריכים לדגום מגוון רחב ומגוון של מדדים, החל בנפח תעבורה מידע ברשת, היקף פניות לשרתים, תקינות פעילות מערכות מידע ועוד. נדרש להביא בחשבון תקיפות המבוצעות על ידי קבוצות מתוחכמות, אשר עלולות שלא להתגלות באמצעות ניטור. הניטור צריך לכלול גם אפיקי השפעה, כגון רשתות חברתיות ומדדים כמו אמון הציבור המשרתים בצה"ל. ניטור שכזה יאפשר להבחין בפעילויות תודעה חריגות בזמן שגרה, לצבור ניסיון בהבנת התופעות בנושאים הללו ולפיתוח יכולות לחירום. ניטור קבוע גם יאפשר לזהות חשבונות פיקטיביים, בוטים ושאר מרעין בישין אשר מנסים להשפיע על חיילי צה"ל או להכין תשתית לפעילויות צייבר נוספות דרך הרשתות החברתיות. שלב שני, החלה והתאוששות שלב זה מתייחס לפרק הזמן שבין תחילת השפעתה של תקיפה, שטרם זוהתה, תרך זיהויה בפועל, ועד להחלתה, במידה שאינה יוצרת נזק נוסף. הוא כולל את המענה המיידי הנדרש לאירוע, ואת בניית החוסן להמשך התפקוד. מענה לאירוע שהתרחש הגדרה וביצוע של מכלול הפעולות הנדרש במטרה להקטין את הנזק הנגרם, לתחם אותו, ולפעול ביעילות להכרעת התקיפה. במישור זה, תרגול תדיר של מענה לאירוע סייבר במתארי תקיפה מגוונים, תוך שיתוף חברי צוות הסייבר, מנהלים עסקיים, ספקים מרכזיים, דוברים, צנזורה וכו', חיוני לצורך שיפור אפקטיביות המענה באירוע אמת, כפי שהוצג מעלה. חוסן לשם המשכיות תפקודית. במקביל למתן מענה בשלביו הראשונים של האירוע, נדרש להשתמש במרכיבי החוסן הרלוונטיים, דוגמת משאבי מחשוב, ציוד פיזי, תהליך ידני ועוד, במטרה לאפשר המשכיות תפקודית. בדומה להמשכיות עסקית, יש להגדיר את הקריטריונים במסגרת תפיסת החוסן, כפי שהוצג מעלה. איחדנו בין שלב ההכלה וההתאוששות, שכן בדומה לתפיסת הביטחון של ישראל, אשר מדגישה את הצורך להעביר את המלחמה לשטחו של האויב, אנו צריכים לבנות את הכוח בצורה שתאפשר לנו לספוג בלי להיות מוכרעים. במקביל ליציאה לתקיפת נגד כחלק משלב ההתאוששות, צריך למנוע מהיריב הישג ולהעסיק אותו בנושאים אחרים. אין לנו את הפריבילגיה לעצור את העשייה ולרדת מתחת לרף הכשירות, האמון או הלגיטימציה לצורך התאוששות. הדבר נכון לתקיפות סייבר בעלות יעדים תפקודיים ותודעתיים כאחד. בעת אירוע משמעותי אשר יפגע באמון ובלגיטימציה של צה"ל, צריך יהיה לזהות היטב את המוקדים לנזק ולפעול ביעילות כדי לתחם אותם למקורות או למוקדים ספציפיים, ולאחר מכן, לטובת הגדלת החוסן, נדרש יהיה לחשוף אותם ולהתמודד איתם לגופו של חשבון, פיקטיבי או אמיתי, ולגופו של עניין. שלב שלישי התאמה במסגרת השלב בהתאם להפקת הלקחים מהאירוע, מבוצעים השינויים וההתאמות הנדרשות בתהליכים ובמשאבים הטכנולוגיים, הפיזיים והאנושיים, מתוך רצון לצמצם את החשיפה לסיכון ולהקטין את ההשפעה בתקיפה הבאה. לסיכום, בחלק זה הצענו עקרונות לתפיסת חוסן סייבר, אשר ממזערת את הפגיעה התפקודית והתודעתית כאחד, בשונה מן התפיסה המקורית, המתייחסת לפגיעה ביעדים תפקודיים בלבד. הדגשנו את הרכיבים הנדרשים לטובת התמודדות אפקטיבית עם מבצעי השפעה. חשוב לציין כי בעוד שאפשר להפעיל חלקים ממנה כדי לעמוד ביעדי החוסן במימד זה, אנו סבורים כי ללא בנייה של תפיסה שלמה והוליסטית, השפעת חלקים אלו תהיה מוגבלת, ולא תצליח להתמודד עם הנזקים התודעתיים, ובראשם פגיעה בלגיטימציה, פגיעה באמון ובתחושת הביטחון, ויצירת אווירה ביקורתית כלפי פעילות צה"ל. דרכי התמודדות והמלצות נוספות בנוסף להמלצות התפיסתיות המופיעות מעלה, ראינו לנכון לפרט על דרכי התמודדות נוספות הנפוצות בעולם, ולאחריהן, לספק סט מצומצם יותר של המלצות קונקרטיות לקובעי המדיניות, לשם פיתוח החוסן למבצעי תודעה. אימוץ דרכי ההתמודדות וההמלצות אינם בהכרח בתלות במימוש התפיסה המופיעה מעלה. בדיקת עובדות וחינוך לחשיבה ביקורתית חלק מהפתרונות לבעיית המדיה החברתית שלנו עשוי להיות למעשה יותר מדיה חברתית, רק בשימוש אחר. הטכנולוגיה משמשת כדי לפתור מגוון רחב של בעיות ברחבי העולם, ומספר גדל והולך של מדינות לא משתמשות במדיה החברתית רק כדי להפחיד או לנחם את אזרחיהן. הן גם משתמשות בה כדי להרחיב את המודעות הציבורית לאופני צריכת המידע, ומאפשרות גישה לתוכניות הכשרה, לחקור תרמיות ושקרים. ולפעולות המקדמות צרכים אזרחיים. במחקר של דפוסי צריכת מידע, חוקרים מאוניברסיטת סטנפורד מדדו שלוש קבוצות: סטודנטים לתואר ראשון, דוקטורים להיסטוריה, ובוחן עובדות מקצועי, על האופן שבו הם העריכו את הדיוק של מידע מקוון. למרבה ההפתעה, גם הסטודנטים לתואר ראשון וגם הדוקטורים קיבלו ציון נמוך. ממצאי המחקר העלו שאף על פי שניתן להעריך שהם בהחלט אינטליגנטיים, הם פנו למידע אנכית. הם נשארו בתוך השקפת עולם אחת וניתחו את התוכן של מקור אחד בלבד. כתוצאה מכך, הם ניתנו למניפולציה בקלות. ניתן להסיק מכך שהתמודדות עם מידע שגוי הוא לא עניין של אינטליגנציה גרידא, אלא פיתוח סט הכישורים המתאימים. כישורים אלו כוללים, בין היתר, זיהוי של מקורות מידע אמינים, יכולת לצלול ולהצליב פרטים, יכולת זיהוי של פרטים מחשידים ויכולת שימוש באתרי בדיקת עובדות. מנהיגים בקהילות שלהם, הווירטואליות והממשיות, הם גורמים בעלי השפעה רבה על אופני צריכת המידע. ארגונים שונים מבצעים הכשרות למובילי קהילות ולמנהיגים על האופנים שהם יכולים ליצור חוסן קהילתי לצריכה של מידע שקרי, שגוי ומסולף. אך לא רק מנהיגים, מספיק שחבר קבוצה מחליט שלא להפיץ מידע שהוא לא בטוח בנכונותו, מבצע בדיקה, או אפילו שואל את המפיץ האם הוא בטוח במה ששלח, כדי לפגוע באפקטיביות של מאמצי מידע. מדינות שכנות לברית המועצות, פינלנד, אסטוניה, ליטא ושוודיה, אשר התמודדו עם מאמצי השפעה ומידע מצידה, פיתחו לאורך השנים תוכניות לחיסון של האוכלוסייה למאמצי התודעה הסובייטיים. מערכת החיסון המדינתית שהן פיתחו כוללת תוכניות מקיפות לחינוך האזרחים, ניטור המידע הפומבי למציאת מידע לא מבוסס וחובת הזדהות בעת התערבות זרה בתקשורת. את אופן השפעתם של מאמצי אוריינות דיגיטלית למלחמה בקורונה המחיש ארגון הבריאות העולמי על ידי איור שהראה כי מספיק מעט אנשים אשר הטילו ספק במידע שקיבלו לא העבירו את ההודעה הלאה או וידאו אם שולח ההודעה את אמיתותה, כדי לצמצם בכמעט 80% את כמות הנחשפים להודעה שקרית. איך אפשר ליישם זאת אצלנו? מרכיב מפתח בתוכנית כרוך בהכשרת קהל משתמשי הרשתות החברתיות בצה"ל להיות צרכנים ביקורתיים יותר של מידע במדיה חברתית ובכלל. לשם כך, נדרש לפתח בקרב חיילי ומפקדי צה"ל את הכישורים והיכולות לזהות חדשות מזויפות, לשקול את אמינות המקורות במדיה החברתית ולהכיר בתפקידם בהתמודדות עם תוכן כזה או בהגבלת הפצתו. לבעלי תפקיד שונים, תחומי אחריות שונים, מפקדים, מנהלי קהילות, משתתפים בקהילות וכדומה. על בסיס המחקרים שנזכרו והראו כי מספיקים שניים או שלושה אנשים בקהילה שמסוגלים ויודעים למסגרת את המידע הנמסר באופן ביקורתי, מומלץ לפעול ליצירת הכשרות מתאימות בקנה מידה רחב, בייחוד למנהלי הקהילות ואנשים אשר מזוהים כבעלי פרופיל השתתפות חברתי משמעותי, שיכולים לסייע לפתח חוסן בקהילות שבהן הם משתתפים. אפשרות נוספת היא דרך יצירת פרסומים בנושא שיפורסמו בעת הצורך. מובן שהמשימה היא רחבה ולאומית, ונדרש לשתף פעולה עם פיתוח ויישום של הכשרות רלוונטיות לצריכה ביקורתית של מידע כבר בעת הלימודים במערכת החינוך. בהסתכלות פנים-צה"לית, באופן כללי פעילות חיילי ומפקדי צה"ל ברשתות החברתיות מצומצמת. אנו ממליצים לבחון אפשרות לאמץ באופן ממוסד פעילות ברשתות החברתיות על ידי חיילים ומפקדים, תוך מתן כלים מתאימים להשפעה והתמודדות עם השפעות זרות ברשתות השונות. אנו מעריכים שבאמצעות הדרכות מתאימות ומתוך החיכוך הכרוך בפעילות ברשתות החברתיות, יתפתחו מיומנויות צריכה ביקורתית של מידע שישמשו גם בזמן חירום ויאפשרו לחיילים ולמפקדים לתרום לחוסן הלאומי בתחום. כמובן ששימוש רב יותר עשוי להיות כרוך ביותר סיכונים. על כן נדרש ניטור שוטף שיאפשר התראות כאשר מזהים או חושדים כי יריבים מתמקדים בהשפעה על חיילי ומפקדי צה"ל בקמפיינים להשפעה מקוונת. שימוש בטכנולוגיה לזיהוי מידע שקרי ומניעת הפצתו. הדוגמה מעלה מציגה מה אנחנו כבני אדם יכולים לעשות לטובת המלחמה בדיסאינפורמציה, אך לא בהכרח צריך שותפים אנושיים למלחמה זו. ניתן לשאוב רעיונות טכנולוגיים למלחמה במידע שקרי ממקרים אחרים של ניסיונות להפיץ מידע, שעשוי לעורר עניין רב, אך יש צורך למנוע את הפצתו הרחבה, למשל המלחמה בפדופיליה. במאמץ להילחם בפדופיליה, פותחה מערכת בקרת תוכן המכונה PhotoDNA. מסד הנתונים הסודי מערך יותר ממיליון אובייקטים ויזואליים ומשווה כל תמונה או וידאו שמפורסמים ברשתות החברתיות עם מסד עצום זה, המכיל תמונות אשר סווגו כפדופיליות כדי למצוא תאימות ולוודא כי התמונה המועלת לרשת איננה מכילה או מעודדת פדופיליה. מערכת זו התפתחה בעקבות החובות החוקיות המוטלות על הרשתות החברתיות, ואפשר לצפות שכל פלטפורמת מדיה חברתית גדולה תאמץ בסופו של דבר את הכלי. אם כך יקרה, הדבר יצמצם משמעותית מאוד את הפדופיליה ומקרי פורנוגרפיית ילדים ברשתות החברתיות. בעקבות הצלחתה של מערכת פוטו-DNA, הכריזה פייסבוק על מאמץ דומה למנוע מקרים של הפצת פורנו תמונות שצולמו בעורמה או בלא רשות ומופצות ברשתות החברתיות כדי לנקום במצולמת. פייסבוק מאפשר את העלאה של התמונות והסרטונים אשר מהם המצולמת חוששת כדי ליצור תביעת אצבע דיגיטלית שתאפשר לרשת לזהות ולמנוע את הפצתם. באופן דומה, ייתכן ואפשר ליצור תביעת אצבע דיגיטלית לידיעות שקריות, ויזואליות או טקסטואליות המופצות ברשתות החברתיות. ובכך לנטר אותן ולמנוע הפצתן. טכנולוגיות שכאלו יכולות להוות כיפת ברזל להגנה מפני מבצעי תודעה. מכיוון שמדובר בבעיה גלובלית, קיימים מגוון של כלים להתמודדות עם הבעיות הללו, החל בתוספים לדפדפן שיודעים להתריע על מידע הנחשד כמזויף, אתרים הבודקים מידע חשוד על ידי קהילות מומחים, לרבות אתרים הבודקים את אמינות מקורות המידע עצמם. אתרי החדשות יכולים למנוע הצגה של מקורות החשודים כמזויפים. קיימים גם סוגים אחרים של פתרונות טכנולוגיים, הכוללים אפשרויות שונות לזיהוי ואיחזור מידע. לאחרונה, חוקרי מכון ראנד האמריקאי הציגו יכולת מרשימה לזיהוי ידיעות שקריות, תוך שימוש בבינה מלאכותית. על אף מורכבותם הטכנית, פתרונות אלו עשויים להיות יעילים במיוחד במדינה קטנה כמו ישראל, אשר רוב אוכלוסייתה, משתמשת בשפה ייחודית. שיתוף הפעולה מצד פלטפורמות המדיה הוא משמעותי, ואנו ממליצים על בניית צוותי פעולה משותפים, במטרה לשפר את הכלים והמידע, אשר יאפשרו להילחם בצורה טובה יותר בתופעה זו. שיתוף הפעולה בין המדינות לפלטפורמות המדיה החברתית, הצליח לאפשר התמודדות מוצלחת יחסית עם התוכן שהופץ על ידי ארגון דאעש, למשל. על אף המגמות העולמיות, הסמות דגש רב על התמודדות עם מבצעי תודעה, הרשות הלאומית להגנת הסייבר, אשר לימים הפכה עם מטה הסייבר הלאומי למערך הסייבר, אותו אנו מכירים כיום, לא רואה בהתגוננות מפני מבצעי תודעה חלק ממשימותיה. כך אפשר ללמוד מתשובת ראש הרשות, המופיעה במחקר שנערך על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת. ציטוט הרשות איננה אחראית לטיפול בתוכן המופץ במרחב הסייבר, וככל שמדובר בהפצת מידע כוזב לשם השפעה על הבחירות, השפעה על דעת הקהל ועל עמדות פוליטיות, אין הרשות עוסקת בכך. ישראל היא המדינה הדמוקרטית היחידה במערב שבה צנזורה מעוגנת במסגרת החוק עוד מימי המנדט הבריטי. 1933 פקודת העיתונות 1945 תקנות הגנה לשעת חירום כבר לפני למעלה מ-20 שנה היו אנשי תקשורת בישראל שזיהו את ההתפתחות הטכנולוגית כגורם בעל השפעה ניכרת על פעולת הצנזורה. העיתונאי גיא קוטב, במאמרו "סוף עידן הצנזורה", כותב כי הטכנולוגיות התקשורתיות החדשות הביאו לגסיסתו של מוסד זה, אשר ממשיך להתקיים רק הודות להיענות מצד אנשי התקשורת. האתגרים שמציף בפניה העידן הדיגיטלי, ובייחוד עליית התקשורת המקוונת, אשר עוקפת את המדיה המסורתית, דורשים ממנה לשנות את פניה. עם זאת, מיקומה ומעמדה הייחודי של הצנזורה בישראל וקשריה עם התקשורת הממוסדת, יכולים לסייע לה לבצע את השינוי הנדרש לטובת בניית יכולות חדשות לניטור, סינון ובקרת התוכן והמידע למניעת נזק אפשרי. התאמה שכזו עשויה לאפשר ללהבות מרכז לתיאום וסנכרון המלחמה בפעילויות תודעה המופעלות על ידי מדינות זרות המנסות לערער את הביטחון והחוסן של מדינת ישראל. גופים דומים כאלו קיימים בכמה מדינות כמו ארצות הברית, אוסטרליה, דנמרק ובלגיה. העברה של סמכויות לגוף כזה ומתן כלים צריכה להיות מלווה בחקיקה מתאימה כדי שיוכל למלא את יעודו. אנו סבורים כי נדרש יהיה לתת את הדעת היכן יהיה מקומו של גוף שכזה, האם כחלק ממערך הסייבר הלאומי או בתצורה אחרת. מלחמה קינטית בהשפעה קיברנטית. מפיצי על, מונח שחדר לחיינו בעקבות הקורונה, משחקים תפקיד משמעותי בעולם הסייבר. למפיץ על בעולם הווירטואלי יכולת לתקוף באופן נרחב לשם השגת יעדים בתחום המערכת המשולבת. כדי לפגוע באותם מפיצי על, מדינות מפעילות כוח קינטי. עוד באוגוסט 2015, ארצות הברית חיסלה מהאוויר את ג'ונאיד חסין, מוסלמי יליד בריטניה שנודע כהאקר טריק, שבהיותו בן 17 פרץ לתיבת המייל של ראש ממשלת בריטניה לשעבר, בלר, ולאחר מכן סייע לדאעש להוציא לפועל תקיפות במימד הסייבר. ארבע שנים לאחר מכן התנקשה וושינגטון בדובר דאעש כניסיון להתמודד עם השפעתו ברשתות החברתיות לגיוס פעילים, משאבים ועידוד לפעילות נגד ארצות הברית. גם ישראל יישמה אסטרטגיה זו בהתאם לצרכיה. בפברואר 2016 עצרו כוחות הביטחון את אחד מההאקרים הבולטים באותה עת שסייע לחמאס, מג'ד אווידה. אשר הצליח, בין היתר, לחדור למערך השידור של מזל"ט צה"לי, שעקב אחרי פעילי טרור ברצועה, ולעקוב אחר שידוריו. אוידה נדון לתשע שנות מאסר. כשלוש שנים לאחר מכן, במאי 2019, לאחר סיכול מוצלח של פעילות סייבר התקפית מצד חמאס, תקף צה"ל מבנה ממנו פעל מערך הסייבר של הארגון. במהלך מבצע שומר החומות, מאי 2021, ביצע צה"ל שורה של פעולות הפצצה וסיכול ממוקד נגד מערך הסייבר של החמאס, לרבות סיכול ראש מערך הסייבר בארגון, ג'ומאת ח'אלה, ופעילים נוספים, לצד תקיפה של יותר מעשרה מרכזי מבצעים. ייתכן ופגיעה זו בוצעה בין היתר כסגירת מעגל בעקבות הניסיון של הארגון לבצע פעולת סייבר התקפית במאי 2019, אשר סוכלה על ידי גורמי הביטחון בישראל. תקיפות אלו של ישראל מהוות דוגמה להתקפה קינטית המשמשת כתגובה לפעילות במרחב הקיברנטי. אפשר לראות בה את צידה השני של הלוחמה המשולבת, כזו אשר מעתיקה את הלחימה למימד נוסף, קינטי, הן במטרה למנוע את פעילות הסייבר ההתקפי עצמה, והן כדי להעביר מסר לתוקפים ושולחיהם. סיכום הפילוסוף של הטכנולוגיה, פול ויריליו, טוען כי כל טכנולוגיה חדשה מביאה איתה את הקטסטרופה שלה, הנובעת מנקודת הכשל הייחודית לה. במילותיו, ציטוט: המצאת הספינה הביאה איתה את אפשרות תביעתה, המצאת המטוס הביאה איתה את אפשרות התרסקותו, המצאת הרכב הביאה את תאונת הדרכים. כל עוד מידע זורם דיגיטלית ובקצב מהיר יותר, כך קשה לסנן את המוץ מן התבן ולמנוע פגיעה של גורמים זרים בהיבטים תפקודיים ותודעתיים באמצעות מימד זה. ככל שתגדל ההסתמכות שלנו על המערכות הדיגיטליות לגווניהן, כך אנו חושפים את עצמנו לתאונות מסוג חדש, וצריכים להשקיע מאמץ בצמצום הסיכונים כדי ליהנות מהתועלות הדיגיטליות ללא חשש. כיום ניכר כי פעילות הלוחמה המשולבת במימד זה עולה. רף הכניסה לתחום וסט הכישורים הנדרש נמוך מן העבר והולך ופוחת לאורך ציר הזמן, ואנו מסיקים שהאיום לדמוקרטיות המערביות, לרבות ישראל, הולך וגדל. הטרור הוא תיאטרון. כיום ההצגה הכי טובה בעיר או בכפר הגלובלי מבוססת על שימוש במימד הסייבר להשגת יעדים תודעתיים. כיום עצם הדיווח על פריצה, גם אם לא נעשתה, מייצר גלי נזק תודעתיים נרחבים, שיח ציבורי ער ותחושת פגיעה בביטחון הלאומי והאישי מבלי שנורתה ירייה אחת וללא שהשתמשו ביכולות סייבר התקפיות מתקדמות. בעשור הקודם, וביתר שאת בימים אלה, המשטר באיראן אימץ ושכלל את השימוש בלוחמת סייבר משולבת בעלת יעדים תפקודיים ותודעתיים ככלי אסטרטגי לאומי. בשנתיים האחרונות ניכרת עלייה בהיקף תקיפות הסייבר האירניות, בין שבוצעו באופן ישיר על ידה או מי מקבלני הביצוע שלה, אשר זוהו על ידי גורמים שונים בקהילת הסייבר. הגידול בתחכום ובהיקף הנזק של תקיפות אלה רק מחדד את סימן השאלה באשר לאלו אשר טרם זוהו ומבוצעות נכון לכתיבת שורות אלה ממש, ומצריך מאיתנו תפיסת הגנה מתאימה למתקפות משולבות אלו. מכיוון שפגיעת סייבר במערכות הדיגיטליות היא שאלה של היכן ומתי, ולא של אם, אנו מציעים את תפיסת החוסן בסייבר שתאפשר לנו להתמודד ולא לקרוס. בדיוק לשם כך, נדרשת מאיתנו לפתח את התפיסות והכלים הנדרשים להתמודדות עם מימד לחימה מאתגר זה בעת הנוכחית.